0: eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 4 À noite nós teremos batismos nós teremos 21 irmãos e irmãs que confessarão publicamente Jesus Cristo cumprirão a ordem do Senhor em serem batizados, batizadas 21 pessoas se você puder estar aqui vai ser um momento de muita festa de muita alegria Mateus capítulo 4 nós estamos na nossa série de mensagens siga o mestre os princípios da liderança que mudaram e continuam a mudar o mundo através de pessoas que se permitem serem mudadas por ele. Espero que estejamos nestas pessoas. Mateus capítulo 4 é o texto da tentação de Jesus no deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te. Daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e lhe disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, você pode se sentar. Sempre ao refletirmos e pensarmos sobre o texto da Palavra de Deus, nós precisamos conhecer o contexto do nosso texto, o contexto imediato. Se você está com a sua Bíblia aberta ou com o seu texto aberto aí na sua tela do celular, se você voltar o capítulo, você vai ver que o episódio anterior à tentação de Jesus, em Mateus, em Marcos e em Lucas, é o mesmo, é o batismo de Jesus. E é muito interessante porque na Bíblia nada é por acaso. Os escritores como estavam aqui escrevendo a palavra de Deus, a palavra de Deus inspirada, eles foram extremamente intencionais. O Senhor foi extremamente intencional através daqueles escritores. E o batismo de Jesus, ele acontece antes do deserto, ali dando início ao ministério público do Senhor Jesus, quando João Batista, o último dos profetas... Ele batiza o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João reconheceu Jesus como Messias, quando o encontrou, e isso está registrado lá no Evangelho de João, quando ele encontra Jesus, ele diz, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então João Batista, ele batiza Jesus Cristo, dando início ao ministério público do Senhor Jesus. E nesse texto... No texto do batismo, nós temos a manifestação perfeita da trindade. Nós temos aqui, se você olhar lá a partir do verso 13, nós vemos no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, que assim que Jesus foi batizado, Ele saiu da água e naquele momento o céu se abriu e Ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre Ele. Então uma voz dos céus disse, Este é meu Filho amado em quem me agrada. Nós temos o Filho sendo batizado, nós temos o Espírito Santo descendo como pomba e nós temos o Pai falando. E aqui nós temos uma afirmação da identidade de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como sendo o Messias enviado. O Salvador da humanidade. Nós temos a declaração de João Batista como ali representante dos profetas, que anunciaram a vinda do Messias, do Redentor. E João Batista apontando para Jesus Cristo. Nós temos a manifestação da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para justamente dizer que este é o Filho de Deus, este é o Messias, este é o Salvador. E aí logo em seguida, Mateus, Marcos, Lucas vem a tentação de Jesus no deserto. Isso não é por acaso. Nós lemos no primeiro verso que então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. É como se Mateus, Marcos e Lucas estivessem escrevendo o seguinte... Que Jesus, que teve a sua identidade confirmada, afirmada publicamente pela trindade, pelos profetas e teve essa identidade revelada para todos de que Ele é o Salvador, Messias, o Redentor agora essa identidade, esse Jesus, esse Messias Ele poderia ser submetido às mais terríveis e cruéis tentações que Ele passaria ileso demonstrando e confirmando assim quem Ele verdadeiramente era 100% Deus, 100% homem e Jesus então ele é levado pelo Espírito que desce sobre ele como pomba, a ser tentado por ninguém mais, ninguém menos do que o diabo. E o diabo ele sempre tem o objetivo contrário daquilo que Deus quer e, e, e intenciona em fazer, porque assim como Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, João Batista, todos os profetas, a Palavra de Deus, apontavam para Jesus, dizendo, este é o Messias, o Redentor, o diabo queria desqualificar Jesus. O diabo com esse propósito de desqualificar Jesus, de fazê-lo cair em tentação, para que justamente todo esse plano de redenção da humanidade fosse colocado por água abaixo. E esse é o objetivo sempre de Satanás. Através das tentações é sempre desqualificá-lo, é sempre colocá-lo num segundo plano. Se você é crente, se você é salvo por Jesus, é fazer com que você viva uma vida distante dos plenos propósitos de Deus para você e para através de você, simplesmente porque você... Cede as tentações, porque você cai nas ciladas do diabo, esse é o objetivo do diabo, é deixar marcas obscuras na sua vida, é deixar páginas da sua vida das quais você se envergonha, e jogar isso na sua cara te acusando, enquanto você está aqui ouvindo essa mensagem, você pensa, puxa é verdade quantos pecados eu tenho na minha vida e como eu me sinto culpado e cheio de vergonha, justamente por ter cedido às tentações. E a Bíblia diz que nós cedemos às tentações por culpa nossa, atraídos pelos nossos próprios desejos, inclinações. E o diabo, ele é real. O diabo não é um conceito metafórico do mal, o diabo ele é um ente racional, e se você acha que o diabo não existe, pergunte para Jesus, que foi tentado pelo diabo, se apresentando a ele para desqualificá-lo, para justamente fazer com que ele caísse no pecado e esse cordeiro de Deus fosse manchado manchado não pelos pecados da humanidade, mas pelo seu pecado desqualificando-o como redentor e salvador. E é interessante também a tentação acontecer no deserto, porque o deserto dentro do pensamento judaico, ele não tinha apenas a questão de ser um lugar árido, sem vida, mas ali eu não sei se você se recorda, segundo Levítico 16, no momento da, do sacrifício dos pecados conforme a lei de Moisés, um Bode ele era sacrificado segundo levítico 16 e o seu sangue era aspergido em favor dos pecados das pessoas mas num outro Bode o sumo sacerdote ele colocava a sua mão levítico 16 e ele confessava os pecados do povo e esse Bode ele era lançado vivo no deserto. O deserto ele tinha essa característica onde o ambiente hostil à vida reinava. Quase que como se o diabo andasse solto pelo deserto, um ambiente em que ali nada poderia florescer, nada poderia crescer, e aquele bode amaldiçoado com os pecados das pessoas, ele era solto pelo deserto, justamente nesse lugar onde ali não há vida, ali onde reina a morte, e Jesus ele vai no lugar onde reina a morte para ser tentado pelo diabo, esse ambiente ele é extremamente hostil a qualquer compromisso com Deus, se você acha que você vive num ambiente difícil de manter o seu compromisso com Jesus, você não sabe de nada, inocente, porque é o ambiente mais hostil, Jesus ele vivenciou naquele deserto, e a primeira tentação de Jesus que nós encontramos lá a partir do verso 3, é uma tentação em que o diabo ele busca atingir Jesus através da sua necessidade mais básica. Você lembra lá da pirâmide da hierarquia de necessidades de Maslow? Acho que muita gente já ouviu falar sobre isso. Que a, o primeiro, a base da pirâmide são as, hierar, são as necessidades mais básicas, como comida e bebida. E Jesus ele estava em jejum há 40 dias. Olha lá no verso 3. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és o Filho de Deus. E aqui a primeira tentação, ela busca alcançar e atingir Jesus na sua vontade, no seu livre-arbítrio, na sua voluntariedade. No livre-arbítrio, se Jesus iria usar em benefício próprio os seus poderes. Se Jesus, diante das necessidades que Ele tinha, eu tenho necessidades, eu preciso... Ninguém está aqui para me atender, eu estou sozinho, eu estou em completa, completo isolamento, passando necessidade. Há 40 dias sem comer e beber, eu já fico irritado se eu pulo uma refeição. Imagina 40 dias sem comer, sem beber e aí o diabo ele vai tocar justamente nessa necessidade. Nessa necessidade, transforme estas pedras em pães. Se você é mesmo filho de Deus, quantas vezes nós não cedemos às tentações por causa de necessidades que julgamos ter e que não são supridas. Eu tenho as minhas necessidades e elas não estão sendo supridas. E nós buscamos os nossos caminhos, nós buscamos as nossas estratégias, achando que nós poderemos sair ilesos diante das nossas intenções. Ah, mas eu tenho tantas justificativas e aqui foi justamente na necessidade. E Jesus, Ele responde ao tentador, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante o que Jesus cita aqui. Porque Jesus, Ele faz uma citação do Antigo Testamento, e nas três respostas de Jesus, as três Jesus cita o Antigo Testamento, Jesus cita a palavra de Deus para combater as tentações do diabo. E aqui Jesus cita Deuteronômio 8,16 que faz uma alusão ao episódio de Êxodo, capítulo 16, que fala justamente do Maná. Ali o povo, quando saiu da escravidão do Egito, estava sem comida. E então Deus cuidou do seu povo com o alimento que vinha do céu. E Jesus ele disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte... Nós temos as nossas necessidades, mas nós precisamos confiar em Deus que nos supre, até mesmo as nossas necessidades mais básicas. Deus concede o pão de cada dia, Deus concede domínio próprio, Deus nos concede o amor, Deus nos concede a temperança, Deus nos concede a paciência, Deus nos concede a alegria através do Seu fruto, o fruto do Espírito. E nós sabemos aqui... Aquilo que disse John Piper, que no fundo todo pecado, todo pecado é uma incredulidade a respeito de Deus. É uma desconfiança de que Deus ele pode me ajudar nessa minha necessidade. E que eu preciso ter os meus caminhos. E o primeiro foco do diabo é a necessidade de Jesus. E talvez esteja sendo assim com você também. Focando nas necessidades. E te levando a uma desconfiança de que você precisa encontrar os seus próprios caminhos para que você satisfaça isso. E aí nós vamos para a segunda tentação do diabo, que tem o foco na identidade. A identidade de Jesus. A partir do verso 5, olha só o que diz. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, lá no pináculo do templo. E lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma." Agora o diabo ele vai questionar outro ponto de Jesus Porque diferente da primeira tentação Que pretendia fazer com que a desconfiança em Deus Nascesse na mente de Jesus A segunda, como você está vendo aí Ao contrário, colocava em Jesus Jesus na posição de uma confiança presunçosa De que o Pai o protegeria uma confiança presunçosa, já que Jesus ele cita o Antigo Testamento, Deuteronômio, o diabo também vai citar especificamente o Salmo 91, os versos 11 e 12, para justamente confrontar Jesus. Está escrito, não é a Bíblia pela Bíblia, então está escrito que os anjos vão te segurar, que eles vão te proteger, e se você é o filho de Deus mesmo, você repara que tanto na primeira como na segunda tentação, o diabo começa focando na identidade de Jesus, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, se és o Filho de Deus mesmo, joga-te daqui para baixo, porque sempre o pecado ele é um questionamento de quem você é mesmo, da sua identidade, o pecado, o diabo ele sempre quer questionar a sua identidade, quem você é, e a partir de colocar em xeque a sua identidade... A partir de colocar em xeque quem você é de verdade, ah, eu não sou perdoado, ah, eu não sou amado, ah, eu não sou lembrado. E a partir de um cheque um em relação à sua identidade, o diabo ele vai colocando diversas tentações que vão te afastando de Deus, achando que Deus não está cumprindo o papel que é dele. Era o que o diabo queria que Jesus pensasse o afastá-lo de Deus Pai porque Deus não cumpriria o papel dele como está escrito na palavra de Deus que vai segurar e é assim comigo e com você porque é esse o cheque que o diabo quer colocar a sua identidade em dúvida será que você é isso mesmo? E a nossa cultura que jaz do maligno, o nosso mundo que jaz do maligno, busca justamente questionar isso. Justamente a partir de quem você é. E a partir de um conceito de quem nós somos em Cristo. De que nós somos amados, nós fomos resgatados. E a nossa vida deve servir como adoração ao Senhor. É aqui que se concentra. Justamente o nosso caminho de superarmos as nossas tentações. E aqui Jesus mais uma vez rebate a tentação, citando um texto bíblico. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mais uma vez, Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, que faz alusão a Êxodo 17, aquele episódio de Meribá e Massá. Meribá significa rebelião e Massá significa revolta, provação aonde o povo questionou se Deus estava realmente no meio deles, porque eles não tinham água para beber. E aqui Jesus ele vai dizer o seguinte, não coloque Deus à prova, o Senhor, o seu Deus, ou seja, como diz aquele cântico, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E a nossa fé, ela independe de recebermos as bênçãos almejadas independe de você ter o sim na sua resposta de oração porque ou a sua vida com Deus ela está com Deus por causa de quem Deus é do amor de Deus em Cristo Jesus ou está condicionada às bênçãos quando você tem bênçãos na sua vida você tem a sua fé fortalecida quando vem momentos de prova momentos difíceis você até questiona se Deus está com você mesmo ou Jesus está dizendo o seguinte não, 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 não é assim não é assim que funcionam as coisas, porque a nossa vida com Deus, ela independe de termos a resposta favorável de Deus diante dos nossos pedidos e dos nossos anseios. E essa é a tentação de Deus questionando a identidade. Se você é mesmo um filho de Deus, e não é assim que muitos começam a sua oração, eu sou um filho de Deus... E eu ordeno, eu exijo, eu rogo essa bênção, porque eu sou um filho de Deus. É justamente o inverso da tentação de Satanás. Porque ele fala assim, se você, se você é um filho de Deus, então? E nós achamos que as bênçãos de Deus, vêm. ah, eu sou um filho de Deus. E eu exijo esse emprego. Eu declaro isso na minha vida. Quando nós nos colocamos, quando nós devemos nos colocar como humildes, servos diante de Jesus, sabendo que sim, somos filhos amados, mas Ele nos atende em nome do Senhor Jesus. E não é porque você, eu, nós estamos falando. E aí vamos para a terceira tentação, que você encontra a partir do verso 8. Que diz que o diabo o levou ao monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo E o seu esplendor E lhe disse Tudo isto te darei Se te prostrares e me adorares E aqui a tentação do diabo em relação ao poder Necessidade, identidade e poder E o diabo na verdade está falando uma grande mentira Porque aqui o diabo está dizendo que daria todos os reinos do mundo tudo isso te darei como se fosse dele e nós sabemos pela palavra de Deus no Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude tudo o que nela existe, o mundo e o que nele vive que do Senhor é a terra e sua plenitude ou seja, o pecado, ele é sempre uma mentira o diabo estava mentindo, isso é meu e eu vou te dar se você me adorar, e na verdade do Senhor é a terra e tudo que nela existe, ou seja, sempre a estratégia do diabo é fazer você acreditar numa mentira, o pecado é uma mentira, nada mais nada menos, o pecado é justamente você crer numa mentira, que vai custar a sua vida, que vai custar a sua paz, que vai custar seu casamento, que vai custar o seu emprego, que vai custar a sua tranquilidade, que vai custar até mesmo a sua vida com Deus, não que você vai perder a salvação, mas que você vai ficar um crente muito inútil, às vezes até atrapalhando os outros crentes, em função de pecados na sua vida, em função de pecados não confessados, pecados não trabalhados, pecados não trabalhados, uma restauração com Jesus… Porque o pecado ele é sempre uma mentira, o pecado ele é sempre uma ilusão. Ou seja, ele quer levar Jesus a crer nessa ilusão, assim como o diabo quer te fazer também crer numa ilusão. Faça isso e viverá, coma desse fruto e você vai viver. Faça isso que você tem as suas necessidades e você vai ter prazer e você vai se sentir bem. Você precisa desse dinheiro você precisa ser feliz. E em nome de uma felicidade, de um conceito completamente equivocado, de acordo com, as, com a palavra de Deus, jovens, adolescentes, adultos, tem-se entregue a prazeres, em nome de uma felicidade, onde apenas há amargura e frustração, por causa da ilusão do pecado. Como Eva viu aquele fruto... Comeu porque pareceu agradável, atraente, desejável, e de fato é, mas quando você come desse fruto, você percebe a besteira que você está fazendo, porque não há vida fora dos caminhos de Deus, e é o que o diabo quer fazer com que Jesus faça, que ele tropece, que ele erre. E aí Jesus responde para ele, no verso 10 do capítulo 4 de Mateus: Jesus lhe disse, retire-se Satanás pois está escrito adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto e presta atenção uma coisa aqui Jesus mais uma vez cita Deuteronômio mais uma vez cita o que é considerado o Evangelho do Antigo Testamento mais uma vez cita a palavra de Deus, é interessante que Jesus fala adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto e até parece que essa palavra de Jesus está um pouco desconexa daquilo que da tentação oferecida mas o que Jesus ele quer nos ensinar é que o caminho para vencermos tentações é a adoração a Deus... O caminho para você vencer a tentação é você trabalhar a sua vida de adoração a Deus. Você crescendo para o alto, para dentro, para fora, você conhecendo a Palavra de Deus, você vivendo uma vida de santidade, você vivendo uma vida de adorador que vai muito além das celebrações dominicais, mas que se reflete no seu dia, num contato com a Palavra de Deus, na leitura, na meditação, na oração. Ou seja, a resposta é, a solução para vencermos as mentiras da tentação de Satanás, é adorarmos a Deus, Ele que é o caminho, a verdade, a vida. E aí nós encontramos a conclusão desse episódio da tentação, que o diabo deixou, anjos vieram e o serviram. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Há momentos que as tentações são mais intensas elas sempre nos circundam com uma aparência de algo muito bom, algo muito vantajoso, algo que mexe com as intenções que você julga ter de bondade, que você atribui a si mesmo, de que você precisa, de que você é uma vítima. E justamente nesse caminho das ilusões do diabo, muitos crentes vão ficando pelo caminho, de uma vida frutífera que poderiam ter com Deus. E após Jesus ter vencido essa tentação, os anjos vieram e serviram Jesus. E você pode dizer, mas eu, mas eu não venci as minhas. Eu não venci as minhas, e se eu contasse as que eu não venci essa semana, já é vergonha o suficiente para eu desistir de tudo. Mas Jesus, Ele venceu as tentações. Justamente por você e por mim. Jesus venceu as tentações justamente porque eu não venci as minhas e você não venceu as suas. Jesus, Ele venceu as tentações justamente para qualificá-lo. Como aquele que vai viver uma vida perfeita. E essa vida perfeita vai ser acreditada na sua conta. Como se fosse você que tivesse vivido. A vida perfeita de Jesus é acreditada na nossa conta. Ou seja, permita-se que nesse momento, com seu coração contrito e quebrantado, ao olhar para você como um homem e uma mulher miserável, que não os anjos do Senhor venham e te sirvam, mas que o próprio Jesus venha e te sirva, porque esse foi o propósito da vinda de Jesus. Nenhum filho do homem veio para ser servido, mas para servir... E dar a sua vida em resgate de muitos. E nesse momento Jesus quer te servir. Você que tem ficado pelo caminho. Você que tem caído nas tentações. Você que não tem encontrado forças para você continuar em frente. Você que acha que Deus não pode te perdoar. Não acredite nas mentiras de Satanás. Porque ele quer justamente que você fique pelo caminho. Olhe para Jesus para a adoração a Jesus, eu convido você a fechar seus olhos, e a orar comigo nesse momento. E meu convite para você nesta manhã, é um quebrantamento diante de Deus, você que tem vivido distante dos caminhos do Senhor, e que você nessa manhã, você deseja retornar, que você deseja simplesmente fazer uma oração, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a ti. E que você tenha o discernimento do Espírito Santo, para não cair nas ciladas do diabo, que quer te deixar pelo meio do caminho, te desqualificando. Mas nós sabemos que aquele que qualifica não são as nossas obras. Aquele que qualifica é aquele que morreu por nós. Não é aquilo que qualifica, mas é aquele. É Jesus. E permita-se nessa manhã a você assumir um compromisso com Deus de trabalhar restauração na sua vida. De não chamar de normal o pecado. Permita-se nessa manhã você simplesmente voltar aos caminhos do Senhor. Permita-se nessa manhã você... Alinhar o seu coração com os propósitos de Deus. Permita-se ser servido por Jesus. Essa é a sua oração. Se coloque de pé. Se você deseja orar dessa forma, coloque-se de pé. Deus abençoe vocês. Renovando o seu compromisso com Jesus. Pedindo justamente a força que vem dele. A força... Para vencermos as tentações, vem da palavra de Deus que nos alimenta. Talvez você tenha caído um tanto em tentação assim, porque você está distante da palavra de Deus. É ela que nos fortalece, é ela que nos alimenta, é ela que nos faz enfrentar o pecado. Qual a tentação que, Jesus tem, que, deu, que o diabo tem colocado diante de você e que Jesus quer justamente que você não caia nessa tentação? Se coloque de pé se essa é a sua oração, a oração de retomar o seu relacionamento, a oração de alinhar o seu coração com Jesus, a oração de justamente você ter forças para que você diga não ao pecado e não há prazer maior do que dizer não ao pecado e voltarmos a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos num compromisso fiel com Deus porque não há vida fora de um relacionamento com Jesus. Deus abençoe vocês, se há mais alguém se coloca em pé, se você está no Salão Social, você também pode tomar essa decisão, se você está conosco na internet, você também pode expressá-la. Senhor Jesus, que a nossa oração seja sempre Pai, tenha misericórdia de nós, nos transforma, nos restaura e que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração possam te agradar.